0: Er soll Ihnen gesagt haben, tote Frauenkörper machen mich total an. Also am am meisten steht er auf äh, tote Frauenkörper, wo auch noch ein Arm fehlt. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Mein Name ist Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen.
2: Und in unserem Podcast, da geht es um wahre Verbrechen, hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig.
1: Hi. Hallo. Hallo. Lasst uns zum Reinkommen in die Folge mal wieder ein bisschen persönlich werden. Sprechen wir über Beziehungen und vor allem über Eifersucht. Habt ihr schon mal sowas gehabt, also selber krasse Eifersucht gehabt oder jemanden gehabt, der sehr eifersüchtig ist? Seid ihr so der Typ, der dann da heimlich die WhatsApp-Chats mitliest und so und immer wissen will, wie der Handypin ist und so?
0: Nein, also ich bin auf jeden Fall dieser Typ nicht und... Ähm Ich bin nicht eifersüchtig, glaube ich, also nicht übermäßig und ich habe auch zum Glück noch nicht in einer Beziehung gesteckt, wo meine Partnerin extrem eifersüchtig war. Ich finde, krasse und übertriebene Eifersucht ist auch immer ein Zeichen von von fehlendem Vertrauen, denke ich.
2: Das wäre jetzt auch heftig, wenn ich jetzt so sagen würde, ja, ich mache das immer, also mein Freund. Nein, also mache ich tatsächlich auch nicht, wäre für mich auch jetzt inzwischen ein totales... Kriterium, um zu sagen, nö, dann wird das hier mit uns nichts, weil mir ist das halt total wichtig, Freiheit und ja, wie du schon gesagt hast, Martin Vertrauen zu haben vom anderen. Aber ähm, ja, ich war mal 15, 16, 17 und damals gab es eine Beziehung, wo es sehr viel Eifersucht gab. Mehr, also ich weiß hier keine Schuld zu, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Wie ist es bei dir, Nora?
1: Ja, also ich würde mich euch anschließen, auch was die Gegenwart angeht. Also das wäre für mich ein absoluter Grund zu sagen, ja, da ist die Tür, ciao. Also weil man muss dem anderen halt vertrauen können. Und wenn man irgendwie sagt, ich gehe abends mit Freunden weg, dann will ich nicht alle halbe Stunde in der Nacht haben: was machst du, wo bist du, wer ist noch da und so. Ähm, Mittlerweile ist es eher so, dass ich meine Chats freiwillig zeige, so nach dem Motto, boah, guck guck mal, was der oder die geschrieben hat. Aber das hat natürlich dann nicht so viel mit Eifersucht zu tun.
0: Ja, aber der Fall, über den wir heute sprechen, der hat viel mit Eifersucht zu tun. Und damit, das glaube ich, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ist er leider einer von vielen. Es gibt ganz viele Beziehungstaten am, am Schurgericht und gerade dann auch ganz häufig, wenn Frauen zum zum Opfer werden, dann spielt Eifersucht und so ein krankhaft übersteigertes Besitzdenken ganz häufig eine, eine große, große Rolle. Bei uns geht es heute um Carina S. aus Isalohn. Carina ist im Juni 2022 erdrosselt worden. Sie war damals 17 Jahre alt. Und das Urteil gegen den Täter, nämlich gegen ihren Ex-Freund, das ist noch gar nicht so lange her. Das war jetzt im Mai, also um es genau zu sagen, eine Woche bevor wir diese Folge hier ja aufzeichnen, ist dieses Urteil gesprochen worden. Und da ist der äh, Angeklagte, der Mark B., so heißt er, wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.
2: Und im Sommer 2022, da hat das, was Carina passiert ist, auch wirklich ganz, ganz viele Menschen bewegt. Und jetzt nicht nur in Iserlohn, sondern auch hier im kompletten Ruhrgebiet eigentlich, weil der Fall war, Anfangs ein vermisstenfall. Karina ist am 14. Juni abends noch eine Runde mit dem Hund durch den Wald gegangen und da war sie, wie du gerade schon gesagt hast, Martin 17 Jahre alt und da hat sie auch noch bei ihren Eltern gewohnt und die haben sich überhaupt nichts dabei gedacht. Karina hat das nämlich häufiger gemacht, einfach mal mit dem Hund in den Wald noch eine Runde raus und deswegen hat sich da auch wirklich keiner Sorgen gemacht anfangs.
1: An diesem Abend ist sie dann aber nicht mehr zurück nach Hause gekommen. Nicht an dem Abend und auch nicht an dem Tag danach. Und da war natürlich allen ganz schnell klar, da, da ist irgendwas passiert, da muss was passiert sein. Karina galt aber als sehr zuverlässig, dass sie jetzt einfach so wegbleibt oder von zu Hause ausreist, das passte überhaupt nicht zu ihr.
0: Und nicht nur die Eltern sind damals vor Sorge fast verrückt geworden. Auch Marc, ihr Ex-Freund, der war ganz aufgeregt. Heute wissen wir aber, das war alles nur Fake, denn Marc wusste ja ganz genau, wo Karina war und was mit ihr passiert war. Mark hatte sie nämlich im Wald getroffen, als sie da mit dem Hund unterwegs war und er hatte sie, das sagen zumindest die Richter, direkt noch im Wald mit einem Elektrokabel erdrosselt und er hat dann die Leiche und auch den Hund mit seinem Lieferwagen abtransportiert. Wie gesagt, das wissen wir heute. Nachdem Karina verschwunden war, haben ihre Eltern aber an so etwas natürlich nie geglaubt.
1: Im Gegenteil, sie haben sich sogar gefreut, als Marc nach ein paar Tagen noch mal vorbeigekommen ist und beim Suchen helfen wollte. Er hat ihnen gesagt, ich, ich halte das nicht mehr aus, ich gehe jetzt noch mal in den Wald und gucke, ob ich was finde. Und tatsächlich, keine halbe Stunde später stand er wieder vor der Tür und hatte nicht Karina, aber den Hund dabei und sagte, guck mal, ich habe ihn gefunden, wirklich keinen halben Kilometer von hier am Waldeingang, aber von Karina war nichts zu sehen.
2: Ja, ich glaube, da braucht man jetzt nicht selber einen Hund haben, um zu sagen, dass das echt absoluter Schwachsinn ist, weil, also zumindest bei meinem Hund wäre es so, den könntest du nicht in den Wald setzen, direkt in seiner, ja, Hood, also direkt da, wo er jeden Tag Gassi geht und äh, dann sitzt er da einfach zwei Tage rum und wartet, dass er abgeholt wird. Also der würde definitiv nach Hause laufen. Vielleicht läuft er auch weg, aber dass er da 500 Meter weiter in aller Seelenruhe sitzen bleibt, während, wie gesagt, ja auch die Familie von Carina schon unterwegs ist und Carina sucht, also öfter an der Stelle vorbeikommt, das ist wirklich Schwachsinn.
1: Und wir reden ja hier auch nicht von, der hat da nur eine halbe Stunde gesessen, sondern das waren ja mehrere Tage, die der da einfach... Hätte warten sollen, Tag und Nacht, das macht ja kein Hund.
0: Nein, und Karinas ähm, Eltern sind dann ja auch sofort stutzig geworden, als äh, er da mit dem Hund vor der Tür gestanden hat. Vor allem, weil sich auch der Hund kein Stück auffällig verhalten hat. Der hatte nicht besonders viel Hunger, der, hatte, der wollte nicht saufen, der war auch nicht verdreckt oder verwahrlost oder sowas, was man ja eigentlich auch alles erwarten könnte, wenn so ein Tier zwei Tage lang nicht zu Hause war und im Wald gewesen ist. Das ist den Eltern natürlich aufgefallen. Trotz Trotzdem waren sie auch an dieser Stelle noch lange nicht so weit, Mark zu verdächtigen, dass er irgendwas mit Karinas Verschwinden zu tun haben könnte.
2: Na, das ging tatsächlich so weit, dass Mark an dem Abend sogar noch bei den Eltern übernachtet hat, in Karinas Bett, wo er ja auch schon oft geschlafen hatte. Er hat, so wie eigentlich immer, an diesem Abend sehr viel Bier getrunken und konnte einfach nicht mehr nach Hause nach Dortmund fahren. Und mit dem Wissen von heute natürlich ist das echt eine krasse Nummer, also als Täter bei der Familie des Opfers dann zu übernachten und dann auch noch im Bett von Karina.
1: Was wir noch nicht gesagt haben, Karina ist zu dem Zeitpunkt ihres Todes 17 Jahre alt. Ihr Freund, Mark, der ist aber 26, also fast zehn Jahre älter. Wie war das denn, Martin? Hatten die Eltern kein Problem damit? Die schienen ja doch irgendwie so ein Vertrauensverhältnis zu dem zu haben, wenn der da dann einfach ganz locker mal schlafen konnte.
0: Ja, ganz offensichtlich gab es da keine Probleme bei den Eltern. Karina und Mark hatten sich so rund zwei Jahre vorher über über so eine Chatplattform im Internet kennengelernt. Sie war damals 15, Mark eben wie gesagt, wie du eben gesagt hast, knapp zehn Jahre älter. Also ich sag mal, da gibt es mit Sicherheit ganz viele Familien, die das nicht so locker sehen und ich habe mir natürlich diese Frage auch ein paar Mal gestellt, ob ich das so cool fände, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich fände das nicht so sonderlich super, wenn meine Tochter, wenn es denn eine gäbe, da mit einem so wesentlich älteren, Freund nach Hause käme, gerade in dem Alter, 15 und und, äh, knapp 25, da ist dieser Altersunterschied, finde ich, schon ziemlich krass viel.
1: Also wenn ich überlege, wie meine Eltern damals reagiert hätten, die hätten mir die Hölle heiß gemacht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie gesagt hätten, nee, das ist das uns ein zu großer Altersunterschied, das verbieten wir dir jetzt einfach so. Sofern man Kindern sowas verbieten kann. Aber ich glaube, die hätten alles getan, um das irgendwie zu verhindern. Einfach weil da entwicklungstechnisch so viel passiert in dieser Zeit von 15 bis, sage ich mal, 20. Das kann man nicht einfach so überspringen, sag ich mal.
0: Ja, das meinte ich eben genau.
1: Aber wie gesagt, Karinas Eltern, die mochten Marc. Er war häufig in Salon zu Besuch. Er hat viel Zeit mit den Eltern verbracht und auch ihnen viel geholfen, wenn im Haus was zu reparieren war. Marc ist gelernter Elektriker. Er hatte einen großen Lieferwagen. Er konnte anpacken, das ist ja schon ziemlich praktisch. Und das hat den Eltern dann eben trotz diesem großen Altersunterschied gefallen, dass er so ein mithelfender Typ war.
2: Ja, aber Marc war auch... Eifersüchtig, also extrem eifersüchtig. Da sind wir ja quasi wieder bei unserem Anfangsgespräch. Und das war bei dem jetzt nicht nur so ein bisschen oder so ein, so ein bisschen mehr, sondern das war wirklich krankhaft eifersüchtig. Karina musste ihm ständig ihr Handy geben, damit er ihre Chats lesen konnte. Er hat von ihr sämtliche Passwörter verlangt äh, für Instagram, für was weiß ich alles, also für alle Zugangsdaten. Wenn sie die zwischendurch mal geändert hat, weil sie gemerkt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diese Dauerüberwachung, dann soll er komplett ausgerastet sein.
1: Er hat erst dann Ruhe gegeben, wenn sie ihm die neuen Passwörter wieder gegeben hat, denn dann hatte er ja endlich wieder Kontrolle über sie. Karina hat darüber auch häufig mit ihrer Mutter gesprochen und selbst da hat die Mutter nicht gesagt, lass dir das nicht gefallen. Im Gegenteil, sie hat nämlich gesagt, "Ja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du das ja auch ruhig machen.
2: Das finde ich so krass. ne? Also wenn ich mal drüber nachdenke, wenn ich mit 15 zu meiner Mama gegangen wäre und gesagt hätte, ey Mama, mein äh, Freund, der will hier alle Passwörter von mir haben. Also die hätte ja sowas von nicht gesagt. Ja klar, mach doch, hast ja nichts zu verbergen. Also das ist einfach sehr schwierig, finde ich. Und dazu kam ja noch, Carina hatte tatsächlich ab und zu was zu verbergen.
0: Ja, weil es spätestens im Frühjahr 2022, also Wochen und vielleicht ein, zwei Monate vor der Tat, tatsächlich noch andere Männer gab, mit denen sie zumindest mal geschrieben hat auf dem Handy und weil sie ja wusste, wie eifersüchtig ihr Mark ist, äh, hat sie alles versucht, um zumindest das dann doch vor ihm zu verheimlichen. Einige Zeit hat das ganz gut geklappt, immer aber nicht.
1: Das liegt vor allem daran, dass Mark auf ihrem Handy und auf ihrem Computer eine Spionagesoftware installiert hat. Damit konnte er von überall auf ihre Geräte zugreifen, ohne dass Karina was gemerkt hat. Das ist natürlich Eifersucht und Kontrollzwang auf einem ganz anderen Level und es ist ja auch nochmal ein neues Level in deren Beziehung. Während er vorher sie ja überredet hat, hier komm gib mir deine Passwörter, hat er das jetzt ja ohne ihr Wissen gemacht.
2: Ja, wirklich voll der Albtraum. Und man muss auch sagen, bis zum Schluss wusste Karina wahrscheinlich nichts von dieser Software. Und trotzdem hat sie gesagt, das war so Anfang Juni, ey, ich muss mich von dem trennen, ich möchte das nicht mehr. Sie war vorher mit einer Pfadfindergruppe für ein paar Tage an der Nordsee. Es gab da wohl mal so ein Gerücht, dass sie da vielleicht was mit einem gehabt haben könnte. Aber das weiß man nicht. Tatsache ist, sie ist wiedergekommen. Mark hat sie dann sogar abgeholt und fährt mit ihr zur Geburtstagsfeier seiner Schwester und da sagt sie ihm dann aber, nee, es ist Schluss, ich, ich will das mit dir hier alles nicht mehr.
1: Kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Fall. Also, die haben sich getrennt und ein paar Wochen später, da ist Carina dann verschwunden. Sie ist jetzt seit ein paar Tagen verschwunden, Mark findet den Hund, die Eltern wundern sich, aber erstmal passiert weiter nichts
0: ja zumindest mal was die Eltern angeht passiert erstmal nichts Polizei und Staatsanwaltschaft die werden natürlich äh, darüber informiert dass dieser Hund wieder aufgetaucht ist und ähm, als die davon erfahren haben ähm, Klingeln bei denen schon so ein paar Alarmglöckchen. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart hat später gesagt, als ich das gehört habe, war mir eigentlich sofort klar, der muss was damit zu tun haben. Das gibt es ja gar nicht, dass, dass ein Hund zwei Tage im Wald von niemandem gefunden wird und dann ausgerechnet der Ex-Freund bei der bei der x-ten Suche im Wald dann zufällig diesen Hund auffindet. Aus meiner Sicht, sagt Dombart, aus meiner Sicht war da eindeutig was faul.
2: Ja,
1: und da hatte er ja auch recht. Am 24. Juni 2022, zehn Tage nach Karinas Verschwinden, macht ein Radfahrer in Hamm eine wirklich gruselige Entdeckung. Der Mann ist früh morgens um 5 Uhr gerade auf dem Weg zur Arbeit, als auf einem Feldweg ein Feuer bemerkt. Und als er näher kommt, da sieht er, da brennt ein Mensch.
2: Ja, und als er das sieht, da holt der Mann sofort die Polizei und auch einen Rettungswagen, aber... Ziemlich schnell ist klar, dass hier wirklich jede Hilfe zu spät kommt. Die Leiche wird in die Rechtsmedizin gebracht und da dann auch obduziert. Und dabei stellt sich heraus, ja, es ist Karina aus Iserlohn. Und sie wurde nicht lebendig verbrannt, sondern war zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Tage tot.
0: Ich sag mal, über diese vielen wirklich wenig appetitlichen und wirklich schlimmen Details der der Obduktion sollten wir an dieser Stelle nicht sprechen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, woher ein erfahrener Rechtsmediziner seine Erkenntnisse nimmt. Und dieser erfahrene Rechtsmediziner Ralf Zweihoff, der findet also nicht nur heraus, dass Karina schon mehrere Tage tot war, als sie da verbrannt wurde, er findet auch noch andere Sachen heraus. Zum einen bemerkt er, dass um ihren Hals ein Elektro Kabel geschlungen ist und das ist so, so stramm gezogen worden, dass es fast ein Zentimeter in den Hals einschneidet. Und zum anderen stellt er fest, dass ein Arm von Carina abgetrennt worden ist und einfach neben den toten Körper gelegt wurde. Er ist dann gefragt worden, kann das nicht sein, dass das durch das Feuer passiert ist? Nein, sagt er, es ist eindeutig Werkzeugspuren an den Knochen festzustellen gewesen. Dieser Arm ist bewusst abgesägt worden, sag ich mal. Das kann also keineswegs ein Zufallsbefund sein, sondern hier hat einer nachgeholfen.
1: Und schon kurz nachdem Karina gefunden wurde, tauchen Polizei und Staatsanwalt dann an Marks Haus in Dortmund-Derne auf.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Oberstaatsanwalt Dombart, der hatte ihn schon vorher im Verdacht wegen dieser Hundenummer. Und jetzt äh, hat er eben gesagt, jetzt äh, will, ich, will ich einen Durchsuchungsbeschluss haben. Jetzt möchte ich, dass äh, die Wohnung und auch das, das Grundstück von diesem Menschen mal so richtig auf, auf links gedreht wird, um jetzt mögliche andere Spuren noch zu finden.
2: Und die Ermittelnden, die finden dann jetzt zwar keinen sicheren Beweis, aber sie finden eine ganze Menge Indizien, die am Ende auch für eine Anklage gegen Mark ausreichen. Ähm, also die wichtigsten sind unter anderem im Handschuhfach von Marks Lieferwagen liegt Karinas Handy. Offensichtlich Mutwillig kaputt gemacht. Das ganze Display ist zerschlagen und die Polizei geht mit Leichenspürhunden an dem Wagen vorbei und die Hunde schlagen an. Und es werden auch dazu Blutspuren am Lack gefunden, die später Karina zugeordnet werden
1: können. Außerdem werden auf dem Grundstück massenweise Elektrokabel und Kabelbinder gefunden. Das ist an sich jetzt erstmal kein wirklich starkes Indiz, aber das Kabel um Karinas Hals hatte einen Aufdruck, Hersteller, Typenbezeichnung und so. Und genau ein solches Kabel liegt auch beim Mark zu Hause rum.
0: Ja, und wenn man dann auch noch weiß, dass diese Kabel mit mit dieser Typenbezeichnung eben gar nicht im normalen Baumarkt oder so verkauft werden, sondern nur im Fachhandel, also nur von Fachbetrieben verwendet werden, dann wird dieses Indiz plötzlich doch ganz wichtig, weil ganz gehaltvoll, denn Marc, hatten wir eben schon, ist gelernter Elektriker und er arbeitet bei eben einem Elektrikerbetrieb in Dortmund.
2: Und nachdem die ganzen Spuren gesichert sind und alle nicht gerade für Marx Unschuld sprechen, da wird er dann auch noch am gleichen Tag auf die Wache genommen. Bei seiner Vernehmung, da verweigert er aber die Aussage und trotzdem kommt er am nächsten Tag in Untersuchungshaft und gilt seitdem auch als einziger Verdächtiger.
1: Mit der Festnahme sind die Ermittlungen natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Dafür sind dann einfach noch zu viele Fragen offen. Vor allem weiß man noch nicht, wo Marc Karinas Leiche mehrere Tage lang aufbewahrt haben könnte. Eine Möglichkeit wäre eine Scheune, für die seine Mutter den Schlüssel hatte. Fairerweise muss man aber sagen, an der Scheune schlagen die Spürhunde nicht an und auch, als man den Boden untersucht hat, hat man da nichts gefunden.
2: Wo die Polizei aber fündig wird, das sind mehrere elektronische Geräte. Weil zum einen finden die Ermittelnden die Spionagesoftware auf Karinas Handy und auf ihrem Computer. Und natürlich wertet man auch intensiv ihre Chats auf ja ganz vielen Messengern aus. Und auch auf Marks Computer findet die Polizei etwas Auffälliges. Er hat sich nämlich am Tag vor dem Auffinden der Leiche zwölfmal bei Google Maps dieses Naturschutzgebiet in Hamm angeguckt, wo eben Karina dann auch gefunden wurde.
0: Und dann ist da noch etwas. Kurz nach der Trennung von Mark hat Karina angefangen, über den Messenger Telonym mit einem unbekannten Menschen zu schreiben. Diese fremde Person gibt sich als junge Frau aus, macht auch immer so Andeutungen, als würde Karina sie möglicherweise von früher von der Schule kennen. Und sie nennt sich geheimnisvoll The Morning Sun und verwickelt Karina immer wieder in Gespräche über ihren damals ja dann Ex-Freund, also über Mark und über die Trennung und fragt dann warum hast du das gemacht? Was ist denn da äh, schiefgelaufen zwischendurch äh, Ganz kurz an dieser Stelle als ich gehört habe tellonym äh, habe ich gedacht äh, habe ich noch nie äh, was äh, von mitbekommen sagt euch das irgendwas? Nope
1: ja ja doch ich kenne das aber das war nicht mein Ding sagen wir mal äh, so das war Stufen unter uns in der Schule oder Leute im Alter meiner jüngeren Cousine die hatten das also das ist so ein ja, man kann anonymen Fragen stellen und sich anonymen Fragen beantworten, wie du schon meintest. Man weiß halt nicht, wer der andere so richtig ist. Und eine Zeit lang habe ich das ganz viel gesehen. So, hier, stell mir Fragen auf Talonym, stell Fragen, stell Fragen. Fragen, die man früher bei Wahrheit oder Pflicht eher so gestellt hätte, da stellen. Mittlerweile ist das Ganze, glaube ich, ziemlich in Verruf gekommen. Wir haben das vorhin auch nochmal geguckt, wo das im Moment steht. Und direkt die ersten Treffer, weil man das googelt, sind direkt so... Elternratgeber, Hilfe, mein Kind benutzt das. Also ja, die Anonymität hat da schon, ja, nicht nur Vorteile.
0: Also wie gesagt, ich habe es gehört, habe gedacht, davon hast du noch nie irgendetwas mitbekommen. Ähm, habe es dann natürlich auch sofort gegoogelt und gedacht, ich glaube, ich habe schon echt genug äh, Apps auf dem Handy, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Die Polizei hat aber natürlich sich sehr für diesen Account interessiert und hat sich gefragt, wer ist denn The Morning Sun und das kann man dann relativ leicht über die IP-Adresse rauskriegen, an welchem Computer denn dieser, dieser Account benutzt worden ist und siehe da, das war Marks Computer, also er war The Morning Sun.
2: Und dazu kommt noch, dass The Morning Sun sich mit Carina für den Abend des Verschwindens im Wald verabredet hat. Carina dachte, sie würde auf eine ehemalige Schulfreundin treffen. Sehr wahrscheinlich aber ist ihr Mark dann begegnet, ihr Ex, der ja auch wütend über die Trennung und auch weiterhin
0: eifersüchtig war. Also gibt es jetzt eben noch ein weiteres Indiz, was gegen Marc spricht und äh, am Ende erhebt Staatsanwalt Dombart dann eben auch Anklage gegen äh, diesen Ex-Freund von Carina wegen Totschlags. Natürlich fragt man sich jetzt als erstes, warum nur Totschlag, warum ist das kein Mord? Aber wir kennen das ja jetzt inzwischen, solange noch so viele Fragen offen sind, wann wurde Carina getötet, wie genau ist das abgelaufen, solange kann man einfach kein Mordmerkmal sicher feststellen und deswegen erst einmal äh, nur die Anklage wegen Totschlags.
1: Der Prozess ist dann kurz vor Weihnachten 2022 gestartet am Dortmunder Schwurgericht. Was hat Marc B. Denn zu diesen ganzen Vorwürfen gesagt?
0: Der hat kein Wort gesagt, der hat schon ähm, bei der Polizei nicht geredet und er hat auch vor Gericht nichts äh, gesagt. Er hatte zwei Verteidiger, Matthias Düllberg und Viktoria Grenz, beide aus Bochum. Und die haben am ersten Verhandlungstag dem Gericht nur ganz lapidar mitgeteilt, hier von unserer Seite wird nichts kommen, die ganze Zeit über, wir werden nichts sagen. Das wird hier also ein reiner Indizienprozess.
2: Das ist natürlich gerade für die Angehörigen von Carina, also die Freundin, die Familie, ähm, Freunde, total schlimm, die wollen ja einfach nur wissen, was ist passiert.
0: Und ihre beste Freundin, die heißt Celina, sie bringt es am ersten Prozesstag eigentlich ganz gut auf den Punkt. Sie hat äh, viel mit Presseleuten gesprochen und ähm, sie hat gesagt, ich spüre wirklich Hass, wenn ich an diesen Menschen denke, denn ich will Antworten haben und ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, was Karina in den letzten äh, Minuten, in den letzten Sekunden ihres Lebens durchmachen musste.
1: Vor Gericht kommen dann natürlich auch alle die Einzelheiten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, von der Beziehung zwischen Carina und Marc zur Sprache, also die Eifersucht und so weiter. Carinas Mutter sagt aus, auch ihre Freundin und es werden natürlich auch die vielen Sprachnachrichten verlesen.
2: Und das das verstehe ich nicht so ganz. Also warum werden Sprachnachrichten vorgelesen, statt die einfach abzuspielen? Das wäre doch viel sinnvoller. Da kann man ja viel mehr aus, weiß ich nicht, aus den einzelnen Worten, wie es etwas gesagt worden raushören, als wenn da jetzt einfach stumpf irgendwas Protokolliertes vorgelesen wird, oder?
0: Das denke ich mir auch eigentlich fast jedes Mal, wenn es nicht zu äh, technisch aufwendig ist, sollte man aus meiner Sicht äh, immer das Original hören. Denn ich glaube, wir kennen das ja alle, auch ähm, wenn wir uns äh, mit anderen Leuten äh, WhatsApp-Nachrichten schreiben und so weiter. Das, was dann da steht, ist manchmal was anderes, als wenn du es dann auch noch gehört hättest. Weil da kommen ja auch noch andere Emotionen einfach mit ins Spiel. Und zum Glück, fand ich, haben die Richter das an dieser Stelle dann eben auch gesagt. Sie haben die erst verlesen und haben dann aber gesagt, nee, komm, wir wollen uns eigentlich auch noch ein Bild davon machen, in welcher Stimmung sowohl der Mark als er ähm, Sprachnachrichten verschickt hat, war, als auch die Karina Und deswegen ähm, haben sie gesagt, wir schaffen das hier technisch, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, da ähm, eine Gerätschaft hinzustellen, worüber man dann eben für alle hörbar eine Sprachnachricht ähm, abspielen kann. Und das haben sie dann gemacht, beziehungsweise also zunächst haben sie es angekündigt und als diese Ankündigung im Raum war, da habe ich natürlich dann auch drüber berichtet, da habe ich dann eine Mail bekommen von einer jungen Studentin namens Antonella Heidel und die hat mir geschrieben, dass sie nicht nur zusammen mit Marc im Kindergarten war, sondern dass sie angewandte Sprachwissenschaft an der TU Dortmund studiert und sie sagt, ich habe das Ziel später mal im Bereich forensische Linguistik zu arbeiten und deswegen wäre es für mich sehr interessant an diesem Fortsetzungstermin, wenn eben diese, diese Sprachnachrichten vorgespielt werden, im Gericht anwesend zu sein. Und da habe ich gedacht, klar, mache ich gerne. Ich sag dir gerne, wann diese Fortsetzungstermine sind. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ich für meine Berichterstattung eine andere Sicht auf die auf die Dinge natürlich immer gut gebrauchen kann. Deswegen habe ich gesagt, lass uns gerne treffen und dann dann schauen wir mal, dass wir diesen Verhandlungstag oder diese Verhandlungstage dann eben zusammen bestreiten. Und ich habe Antonella jetzt ähm, nach dem Urteil äh, gebeten, mir ähm, ein paar Sprachnachrichten zu schicken, damit sie auch hier in unserer Folge ähm, mitsprechen kann, weil das, was sie mir erzählt hat, wirklich durchaus sehr, sehr interessant ist.
1: Und auch von Marc B. als Person, wie er sich gegeben hat, da hatte sie einen sehr eindeutigen Eindruck vor Gericht. Ich kenne den Angeklagten aus meiner Kindheit. Ähm, Wir sind zusammen im gleichen Vorort aufgewachsen,
3: waren in der gleichen Kindergartengruppe, und später dann auch auf der gleichen Grundschule. Ja, durch die Medien war ja bekannt, dass Marc schweigt. Aber er hat meines Erachtens nach während des gesamten Prozesses auch keinerlei Emotionen gezeigt. Also das Gesicht hatte fast durchgehend so einen gleichgültig wirkenden Ausdruck. Und sogar bei schockierenden Details zum Tathergang, bei denen selbst ich als Außenstehende ohne persönliche Beziehung zum Opfer allein schon bei der Vorstellung schockiert war, ähm, war bei ihm keine Regung zu erkennen. Und auch bei der Urteilsverkündung blieb sein Ausdruck ziemlich blank, ja, so als hätte er nicht richtig wahrgenommen, was gerade passiert oder fast schon so, als würde es ihn auch gar nicht so interessieren.
1: Und als Linguistin sind für sie am Ende natürlich vor allem diese Sprachnachrichten interessant, die abgespielt wurden, oder?
0: Ganz genau, das war ja auch der Anlass, warum sie mir geschrieben hatte. Zunächst sind einige Sprachnachrichten von Mark abgespielt worden, dann am Ende auch noch eine ganz, ganz kurze von Carina. Und auch zu diesen Nachrichten hat sich Antonella natürlich ihre äh, fachliche Meinung gebildet.
3: Die Sprachnachrichten, die der Angeklagte nach Carinas Verschwinden verschickt hat, kann man zwar nicht als Aussage vor Gericht sehen, trotzdem lassen sich bestimmte linguistische Phänomene anwenden Und in diesem Fall auch Merkmale von Vermeidungstaktiken erkennen. Indefinite Pronomen beispielsweise, wie irgendwer, irgendwelche, irgendwo, spielen bei solchen Vermeidungstaktiken eine wichtige Rolle. Und ähm, der Angeklagte sprach in einer Sprachnachricht davon, dass sich das Opfer auch immer irgendwo mit irgendwelchen Jungs getroffen haben soll, was in dem Fall möglichst gleichgültig und beiläufig klingen soll und
2: eben auch uninformiert wirken soll. Das Interessante ist jetzt, aus dieser Nachricht können aber Linguisten oder eben auch das Gericht was ganz anderes raushören. Und zwar klingt das ein wenig, als würde Mark ausweichen. Und da gab es auch noch ein Beispiel.
3: Auch vermehrte Korrekturen in Aussagen werden häufig als sprachlich auffällig gewertet. Hier war es so, dass der Angeklagte darüber gesprochen hat, dass er den vermissten Hund des Opfers am Dienstag gefunden hat korrigierte sich dann noch zweimal, bis er den Donnerstag als Tag des Fundes nennt, an dem er dann den Hund auch zur Familie zurückgebracht hat. Ähm, da es sich bei dem Dienstag allerdings um den Tag von Karinas Verschwinden handelt, an dem auch der Hund zunächst verschwand, kann man umgangssprachlich schon fast von einem freudischen Versprecher reden
0: das fand allerdings ich jetzt auch als nicht linguist von anfang an sofort ziemlich auffällig wer sich so oft verbessert dass da, da, da musste irgendwas im spiel sein das, das konnte nicht richtig sein
2: du hast ja gesagt dass antonella gerne forensische linguistin werden würde und das ist in deutschland nicht wirklich, Weit verbreitet kann man sagen, vor Gericht werden wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen Sprachgutachten eingeholt. In der Ermittlungsarbeit passiert das aber schon mal, zum Beispiel bei Erpresserschreiben, bei Drohbriefen oder auch wenn unklar ist, ob ein Verstorbener das vorliegende Testament wirklich selber geschrieben hat oder ob da die Erben vielleicht so ein bisschen nachgeholfen haben, nachträglich Und ähm, auch bei sowas wie jetzt in unserem Fall, dass die Sprachnachrichten angehört werden, kann vorab ja schon interessant sein für die Ermittelnden, weil zum Beispiel, wie Antonella das gesagt hat, aus bestimmten Worten, wie zum Beispiel irgendwas, irgendwo, irgendwer, da können wir als Laien nicht wirklich viel raushören, aber jemand, der da professionell drauf geschult ist, Und vielleicht Linguistin oder Linguist ist, der kann da deutlich mehr raushören, was auch für die Ermittlungsarbeiten dann interessant sein könnte. Und nachdem das Gericht diese Sprachnachrichten vorgespielt hatte, da sprach dann ja schon nochmal noch ein Ticken mehr gegen Mark B. Hat er denn dann mal was gesagt zu den Vorwürfen oder hat er wirklich weiter geschwiegen?
0: Nein, er hat weiter geschwiegen. Das war ganz, äh, ganz interessant. Der hat sich unwahrscheinlich viel Notizen gemacht. Er hatte so ein, immer so einen Blog vor sich und hat immer wieder geschrieben. Und ähm, Antonella und ich haben uns dann mehrfach angeguckt und ähm, gedacht... Wie wir dann hinterher festgestellt haben, beide gleichzeitig gedacht. So, jetzt schreibt er aber was auf und sagt dann hinterher seinen Verteidigern, jetzt möchte ich was sagen. Es kam aber zu keinem Zeitpunkt äh, tatsächlich ein Wort von ihm. Auch kurz vorm Urteil, als er dann eben das letzte Wort hat, hat er weiterhin nichts gesagt. Er und die beiden Verteidiger sind einfach weiter bei ihrer Taktik geblieben, zu den Vorwürfen zu schweigen. Die Verteidiger haben aber schon deutlich gemacht, warum sie das tun. Man könnte sicher ja die Frage stellen, lassen die den nur schweigen, damit er nicht zu viele schlimme Details verraten muss, die dann möglicherweise doch in Richtung Mord äh, gehen könnten. Oder wollen die wirklich einen Freispruch? Und die Verteidiger haben deutlich gemacht, ja, genau das ist unser Ziel. Wir wollen hier... Zweifel säen daran, dass Mark tatsächlich der Täter ist und ähm, sie haben dann Anträge gestellt, unter anderem sollte ihnen ein Kfz-Sachverständiger helfen, Zweifel an der Schuld von Mark zu säen.
1: Man weiß nämlich ziemlich genau, wann Mark am Tag von Karinas Verschwinden zu Hause losgefahren ist. Es gab da so eine Überwachungskamera, die ging jetzt nicht auf die Minute genau, aber die konnte immerhin zeitlichen Rahmen geben. Und gleichzeitig gab es noch Zeugen, die Karina und Mark gegen kurz vor sieben abends in der Nähe von Karinas Elternhaus gesehen haben. Zumindest gesehen haben wollen. Und äh, beide sollen sich heftig gestritten haben.
0: Ich weiß noch, die Zeugin hat wörtlich gesagt, da war Stress im Paradies. Und die Verteidiger behaupten jetzt, die Zeitspanne zwischen Abfahrt in Dortmund und diesem angeblichen Streitgespräch ist viel zu kurz. Denn dieser Lieferwagen, den der Markt die ganze Zeit benutzt, der hat einen Defekt. Der kann nur noch maximal Tempo 110 fahren und das reicht nicht, um in dieser Zeit von zu Hause bis nach Iserlohn zu kommen. Das heißt, er muss von zu Hause woanders hingefahren sein und vor allem müssen sich auch die Zeugen irren, die können ihn da gar nicht in Iserlohn gesehen haben.
2: Und um das zu prüfen, da beauftragt das Gericht dann tatsächlich einen Gutachter, aber damit haben die Verteidiger sich wirklich ein fettes Eigentor geschossen.
1: So ein fettes Eigentor hatten wir ja schon mal im Fall, die Witwe muss sterben. Da hatte die Verteidigung ja auch gesagt, er war nicht am Tatort und äh, wir haben ja irgendwie noch gar nicht das Navi ausgewertet. Und dann wurde das Navi ausgewertet und siehe da, er war am Tatort.
2: Und hier ist es in unserem Fall halt ähnlich. Der Sachverständige, der kommt nicht nur zu dem Ergebnis, dass der Lieferwagen locker 150 schafft, also viel schneller als die Verteidiger behauptet haben. Er findet außerdem einen Fahrtenschreiber, der ein Jahr lang alle Daten aufgezeichnet hat. Und dieser Fahrtenschreiber, der wurde dann anschließend von der Polizei ausgewertet. Und auch wenn darauf keine Standortdaten gespeichert werden, ist das Ergebnis wirklich ziemlich eindeutig.
1: Das Gerät zeichnet nämlich die gefahrene Strecke die Fahrzeit und die Geschwindigkeit auf. Also man kann da nicht einfach eine Karte aufrufen, sondern es sind eher so Eckdaten, Sekunde für Sekunde. Und dann hat sich ein Polizist hingesetzt, bei Google Maps die Strecke von Dortmund-Derne nach Iserlohn aufgerufen und sich das angeschaut. Wann ist das Auto am Tag von Karinas Verschwinden langsamer geworden? Wann hat der Fahrer wieder beschleunigt? Und so konnten sie ganz genau nachvollziehen, dass der Lieferwagen nach Iserlohn gefahren sein muss.
0: Man muss sich das so vorstellen, diese Polizistin, die das gemacht hat, die hat sich ähm, quasi hingesetzt, hat sich das, das den Zielort äh, vorgenommen und hat von da dann geguckt, in wie viele Richtungen kann das Auto oder aus wie vielen Richtungen kann das Auto gekommen sein. Und äh, wenn sie dann festgestellt hat, 200 Meter vor dem Ziel ist dieses Auto einmal für eine Sekunde von Tempo 80 auf Tempo 20 ähm, abgebremst worden, dann muss da eine Kurve gewesen sein, das sagt sie, da, da kann es keine gerade Strecke gewesen sein, das macht ja keinen Sinn, keiner bremst einfach so auf gerader Strecke einfach mal für eine Sekunde ab. Wenn sie dann gesehen hat, in dieser eine Richtung ist die Strecke gerade, dann hat sie diese Richtung ausgeschlossen und ähm, dann eben einfach so mit dem Ausschlussprinzip äh, die Strecke rückwärts nachvollzogen und diese Strecke war eben tatsächlich die von Isalohn bis nach Dortmund.
2: Ja und das gleiche hat die Polizistin dann auch nochmal für den Tag gemacht, an dem Karinas Leiche in Hamm gefunden wurde.
0: Genau, auch von diesem Tag, der war ja zehn Tage später, hatte man noch die kompletten Daten. Da hat man sich angeguckt, ähm, hier der Fundort in Hamm, in diesem Naturschutzgebiet. Und ähm, wie kann dieses Auto da hingekommen sein, aus welcher Richtung muss es gekommen sein? Dann auch wieder jede Kurve, jede Ampel, jeden Kreisverkehr nachvollzogen, bis dieses Auto dann wirklich aus Dortmund-Derne gekommen sein musste. Und die Polizistin, die ist sich sogar sicher, dass nur die Scheune der Mutter, also die Scheune, für die die Mutter den Schlüssel hatte, der Startort gewesen sein kann, dass eben die Leiche doch, auch wenn die Hunde da nicht angeschlagen haben, in der Scheune gelegen haben muss.
1: Ja, wie wir schon sagten, das ist ein ziemliches Eigentor. Wie haben die Verteidiger denn auf dieses Gutachten reagiert? Gab es dann auch Stress im Paradies? <lacht>
0: Ja, man hat schon ziemlich deutlich gesehen, dass ihnen das nicht gefallen hat, was da rausgekommen ist. Vor allen Dingen, dass es diesen Fahrtenschreiber gegeben hat. Ich meine, das könnte ja auch durchaus sein, dass der Mark davon wusste und ihnen das einfach nur nicht erzählt hat, weil ansonsten hätten sie diesen diesen Antrag wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich nicht gestellt. Sie haben aber natürlich nicht zugegeben, dass sie sich ein Eigentor geschossen haben. Sie haben sich dann eher auf die Polizei eingeschossen und haben gesagt, ja, die haben das Auto doch Auch schon Durchsucht gehabt oder Untersucht gehabt und denen ist dieser Fahrtenschreiber gar nicht aufgefallen. Da mussten wir ja erst mit dem Sachverständigen kommen, um dieses Ding dann überhaupt ans Tageslicht zu bringen.
1: Ja, also man kann sagen, die Verteidiger haben noch ein weiteres Indiz gegen Marc selber gefunden. Damit sollte man ja jetzt eigentlich genug zusammen haben, oder?
0: damit hatten die Richter auf jeden Fall genug. Der Staatsanwalt hat sogar gesagt, auch ohne den Fahrtenschreiber hätte ich ja schon längst genug gehabt. Sie haben das auch später in der Urteilsbegründung ganz deutlich gemacht, dass das einfach so bis zu diesem Alles ausreichend war, um hier zu der sicheren Überzeugung zu kommen, dass nur Mark der Täter sein kann. Es gibt aber noch ein anderes Detail in dieser Geschichte. Das möchte ich trotzdem noch kurz erwähnen, auch wenn das am Ende bei der Beurteilung dieses Falles keine Rolle gespielt hat. Denn ich finde, ohne dieses Detail ist der Fall einfach nicht vollständig erzählt.
2: Ja, die Richter haben nämlich auch noch zwei frühere Arbeitskollegen von Mark als Zeugen vernommen und ähm, die haben da was ziemlich Interessantes gesagt.
0: Ja, die haben beide unabhängig voneinander gesagt, dass wenn sie mit Marc zusammen waren, er ständig am Handy äh, hing. Das ist jetzt äh, tatsächlich nichts Besonderes, aber er hat sich ständig Videos von äh, von toten Körpern, von Leichen angeguckt und er soll ihnen gesagt haben, tote Frauenkörper machen mich total an. Also am, am meisten steht er auf äh, tote Frauenkörper, wo auch noch ein Arm fehlt. Ekelhaft. Also wie gesagt, für die Richter war das nur ein Randaspekt. Sie haben gesagt, für die Verurteilung brauchen wir das nicht. Ich sag aber mal, hätte man zu diesem Aspekt tatsächlich noch sichere Feststellungen treffen können. So sind das ja nur zwei Zeugenaussagen und man kann eben ja nicht sagen... Hat er das gemacht, um anzugeben? Oder hat er das gesagt, um anzugeben? Oder war das wirklich sein Ernst? Hätte man hier sichere Feststellungen treffen können, dann wäre hier möglicherweise tatsächlich auch noch eine Verurteilung wegen Mordes möglich gewesen, nämlich wegen Mordes aus sexuellen Motiven.
1: Aber mit diesen beiden Zeugenaussagen, da hat es dann nicht gereicht. Marx-Verteidiger haben dann am Ende trotzdem, trotz all dieser Indizien, einen Freispruch gefordert.
0: Ja, sie haben gesagt, Ja, es sind viele kleine Mosaikteile, die man zusammensetzen kann und die dann auch ein Bild ergeben, aber wie das eben bei Mosaiken ist, wenn ich vorher schon weiß, welches Bild ich zusammensetzen will, dann passt das auch, aber ähm, man könnte das ja vielleicht auch anders anordnen. Ihr Vorwurf war, die Polizei, die Ermittler, die haben sich von Anfang an nur auf Mark als einzigen möglichen Täter konzentriert und äh, haben alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen
1: gab es denn wirklich nie irgendwelche anderen verdächtigen, wo man jetzt der Polizei vorwerfen können? Huh, da sind die aber nicht wirklich der Sache nachgegangen.
0: Also aus meiner Sicht nicht, natürlich ähm, kann man sich bei solchen bei solchen Taten immer äh, als erstes die Frage stellen, wer wer könnte da ein Motiv gehabt haben und da landet man natürlich als erstes bei dem Ex-Freund, der ja erst seit ein paar Tagen oder Wochen der Ex-Freund ist, aber na klar, es gibt Tatsächlich ja andere Männer, mit denen äh, mit denen Karina gechattet hatte, aber ähm, da, da gab es einfach nie einen Anknüpfungspunkt zu sagen. Den müssen wir uns mal genauer angucken, weil es einfach an dem Motiv fehlt. Und wenn wir jetzt hier auch noch den ne, The Morning Sun haben und das Elektrokabel, ähm, was dann eben in dieser gleichen Form bei ihm zu Hause gefunden worden ist, und die Tatsache, dass er bei Google Maps sich den Leichenfundort mhm. angeguckt hatte. Da muss man nicht mehr in andere Richtungen ermitteln.
2: Eigentlich habe ich mir gerade auch gedacht, dass ich schon fast frech finde, dass die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Also, das, ja, ich finde das schon mutig.
0: Das ist mutig, das ist ihr Job. Ähm wir, wir wissen ja auch nicht, wie so das, das Innenverhältnis war. Frech wäre es vielleicht, wenn Sie wissen, dass Mark der Täter ist, wenn das Ihnen erzählt hat. Aber ähm, Sie sagen, nee, wir, wir holen dich da trotzdem raus. Ähm, vielleicht hat der Mark Ihnen aber auch die ganze Zeit erzählt, ich war das nicht. Und dann machen die ihren Job. Und dann haben sie den Job dann auch äh, richtig verstanden und genau so gemacht, äh, wie sie ihn machen müssen. Dafür sind Strafverteidiger da. Was ich aber ganz mies fand, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich richtig mies fand, war, dass sie sich in dem Schlussvortrag darüber ausgelassen haben, dass es ja tatsächlich noch andere Männer in Karinas Leben gegeben haben soll. Und sie haben gesagt, ja und wer weiß, mit dem sie dann noch alles auch sexuelle Kontakte hatte. So nach dem Motto, wer mit vielen Menschen gleichzeitig Sex hat, der braucht sie nicht zu wundern, wenn er dann an einen gerät, der, der einem nach dem Leben trachtet. Also das fand ich eindeutig drüber. Das fand ich totalen Quatsch. Denn selbst wenn man dann hinterher zurückrudert und sagt, nein ich will ja nichts Schlechtes über Karina sagen und jedes junge Mädchen soll so viel Sexualpartner haben, von mir aus auch gleichzeitig, wie es, wie es will. Trotzdem bleibt dieser, dieser Eindruck einmal in der Welt und der gehört da einfach nicht hin.
2: Ja, vor allem, weil ja auch die Angehörigen von Carina mit im Gerichtssaal sind. Aber ähm, also Marc ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden und er hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das heißt, der Bundesgerichtshof wird sich noch mal mit dem Fall befassen.
1: Wenn wir das jetzt alles so gehört haben, diese krankhafte Eifersucht, dann diese Sache mit den Frauenleichen, die er irgendwie scharf findet, wäre das nicht auch irgendwie ein Fall für die Psychiatrie gewesen?
0: Ja, wenn das denn tatsächlich festgestellt worden wäre, dass das aufgrund einer psychischen Erkrankung ähm, alles so in seinem Kopf ist, dann wäre er sicherlich ein Fall für die Psychiatrie. Aber ähm, er ist ja gar nicht psychiatrisch untersucht worden.
1: Ja, aber wieso denn nicht?
0: Weil er mit einem Psychiater oder mit einer Psychiaterin ja auch nicht gesprochen hätte. Natürlich kann man dann als Gericht auch sagen, hier Sachverständiger oder Sachverständige, setz dich bitte in den Prozess und mach dann dein Gutachten anhand dessen, was du hier im Verlauf der Verhandlung liest und von Zeugen über diesen Menschen ähm, ähm, hörst, aber das hätte in dem Fall keinen Sinn gemacht, weil man kann eben diese wenn wir gerade wieder bei dieser Geschichte mit den äh, toten Körpern und den abgetrennten Armen und dass in das sexuell erregt sind, ähm, das kann man ja immer aus zwei Seiten bewerten. Du kannst auf der einen Seite sagen, das hat er ernst gemeint, dann ist das sicherlich ein perverses Gedankengut, wo man als Psychiater total hellhörig werden müsste. Das kann aber auch einfach Ausdruck von Angeberei und Geltungsdrang sein, dass man irgendwie sich besonders cool fühlen will und deswegen seinen seinen Freunden so ein Mist erzählt. Und ähm, wenn man einfach keinerlei andere Anhaltspunkte hat, in welche Richtung ähm, man dieses dann jetzt bewerten soll, dann kann man es eigentlich auch gleich sein lassen.
2: Er hat ja dann die 13 Jahre bekommen, habe ich gerade gesagt. Ähm, wie haben denn Karinas Freunde und Familie auf das Urteil reagiert?
0: Ich fand das sehr bemerkenswert, wie die reagiert haben. Normalerweise hat man ja sehr häufig Angehörige, die sagen, der kann gar nicht lang genug eingesperrt werden, dieser Täter, bei dem, was der äh, meiner Tochter, meinem Sohn oder wem auch immer angetan hat. In dem Fall hatte Karinas Familie tatsächlich eingesehen, dass es aus ihrer Sicht leider nicht zu einem Mordurteil und nicht zu lebenslanger Haft reichen würde. Und Karinas Mutter hat sogar hinterher gesagt, der Junge, der ist uns doch damals richtig ans Herz gewachsen. Eigentlich wünsche ich ihm gar nichts Schlechtes im Leben, aber äh, das, was er meiner Tochter angetan hat, das kann ich einfach nicht vergessen und das ist einfach wirklich unbeschreiblich schlimm, hat sie gesagt.
2: Und wir haben gerade gesagt, noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Also sobald es da was Neues gibt vom Bundesgerichtshof, dann erzählen wir euch das natürlich hier.
1: Damit sind wir jetzt aber am Ende des Falls. Vielen Dank, Martin, dass du uns den mitgebracht hast, so ganz frisch und neu aus dem Gericht. Und wir hören uns dann hier bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und wenn euch diese Folge und der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Eine Bewertung, die könnt ihr gerne dalassen auf Spotify oder bei Apple. Einfach mal fünf Sterne, auch gerne was schreiben bei Apple. Das hilft uns wirklich sehr. Und natürlich auch einfach den Podcast ganz oldschool, mündlich euren Freunden empfehlen. Vielleicht habt ihr da jemanden im Bekanntenkreis, der total true crime verrückt ist, der uns noch nicht kennt.